0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web- und Design-Podcast. Heute auch wieder mit einem Webflow-Talk. Und zwar ist zu Gast bei mir Frank Fienborg. Frank, danke, dass du da bist.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
0: Super, wir streamen das testweise heute auch mal live. Wenn es gut funktioniert, werden wir es in Zukunft auch öfters machen, für alle, die mich bei Patreon auch unterstützen. Und da werden wir nachher auch ein paar Fragen noch mit einwerfen. Vielleicht von Anfang kannst du uns mal so ein bisschen ähm, ja, eine Einführung geben, wo du dich momentan befindest, einfach in deiner Selbstständigkeit, äh, wo du auch herkommst. Einfach so ein bisschen dich vorstellen, das wäre super.
1: Ja klar, gerne. Also im Moment befinde ich mich in Bayern am schönen Ammersee. Und ich wohne hier und arbeite hier mit meiner Frau seit 2016. Ähm, davor waren wir ein paar Jahre in den USA und davor waren wir in Hamburg. Also wir haben in Hamburg die, den Entschluss getroffen, auszuwandern, haben unsere Sachen gepackt und sind nach Oregon gezogen. Und unter, aufgrund bestimmter Umstände sind wir dann wieder zurückgewandert sozusagen und dann hier in Bayern gelandet. Und hier habe ich auch mein Büro in dem Ort, wo ich wohne und ich bin selbstständig. Also ich bin sozusagen eine One-Man-Show und eigentlich fast immer schon gewesen. Also ich habe in Düsseldorf Grafikdesign oder visuelle Kommunikation studiert an der FH und ähm, habe dann nach dem Studium, ich glaube zweieinhalb Jahre oder so, in einem kleinen Designbüro in Düsseldorf gearbeitet bei meinem Dozenten. Der hatte mich da in sein Team geholt weil er damals einen Pitch gewonnen hatte für das Düsseldorfer Schauspielhaus. Und da brauchte er Unterstützung und dann bin ich damit eingestiegen. Und nach zweieinhalb Jahren bin ich aber gegangen und bin seitdem eigentlich selbstständig. Ich habe dann erstmal ein bisschen gefreelanced, so in Agenturen. Und dann hat meine äh, Kollegin damals aus dieser kleinen Designagentur mich angerufen und gesagt: Hier, unser äh, dein ehemaliger Chef oder mein noch Chef will irgendwie äh, sich, aufs, äh, sich zurückziehen und ähm, er will die Agentur übergeben. Und sie meinte damals, äh, das ist die Nicole Elsenbach, mit der ich heute immer noch befreundet bin und auch Projekte zusammen mache, ich, ich würde das gerne machen, aber nur mit dir. Und dann das war eigentlich der perfekte Start in die Selbstständigkeit, weil wir hatten Kunden schon und haben uns dann ein kleines Büro gemietet in Düsseldorf und... Das war so der, der Beginn sozusagen und eigentlich nur in den USA war ich dann angestellt. Da habe ich als Inhouse-Designer bei einer Business-Coaching-Firma gearbeitet und das eben auch nur, weil die ein Business-Visum mir verschafft haben und dadurch konnten wir halt dann auch da bleiben. So, und als wir zurückgegangen sind, habe ich dann direkt wieder meine Selbstständigkeit aufgenommen, was zum Glück auch geklappt hat. Das war ja auch gar nicht... Klar, dass ich dann wieder so einsteigen kann, aber das hat eigentlich sehr gut funktioniert.
0: Ja, super. Also auch spannend, dass du da quasi einmal ein bisschen ausreißt. Ähm, tut bestimmt ganz gut. Also auf der Website von dir, du positionierst dich ja momentan schon ein bisschen mehr als Grafikdesigner auch immer noch. Und dein Portfolio hat auch sehr viele Print-Projekte noch mit drin, also ich sag noch, weil ich weiß ja von dir, dass du jetzt auch ein bisschen mehr, ein bisschen digitaler geworden bist. Wir hatten zum ersten Mal so 2019 Kontakt und damals ist, glaube ich, auch mein Webflow Online-Kurs so ins Laufen gekommen und da hast du mich mhm. kontaktiert und dann hast du mich auch mal angeschrieben und Du ähm, hast auch erzählt, dass du so ein bisschen eben am überlegen bist, äh, ja, das, 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 das Business auch ein bisschen dahin zu schiften, auch mal eine Website oder ein Webdesign anzubieten. Kannst du uns da ein bisschen äh, vielleicht mal was zu erzählen? Also hast du bis, bis dato, bis heute jetzt mal äh, eine Website auch für Kunden gemacht und äh, wie bist du da sozusagen so ein bisschen reingerutscht? Was war auch so die die, die Ausgangslage? Ne? Warum hast du das Gefühl, dass du irgendwie von
1: diesem Printbereich ein bisschen vielleicht äh, auch dein Angebot erweitern müsstest? Ich glaube, meine erste Seite habe ich tatsächlich 2019 gemacht. Und zwar kam damals ein alter Freund von mir auf mich zu, der hat äh, eine Firma gegründet und brauchte auch eine Website. Und ich habe eigentlich immer schon gedacht, wenn, ähm, also das, das war halt immer wieder mal ein Thema, dass Kunden gesagt haben, wir brauchen auch eine Website. Und ich habe das dann halt vermittelt, so weil ich das selber nicht machen konnte. Ähm, und dann gab es aber oft auch so das Thema, dass man an Developer gerät, die aber vielleicht designtechnisch nicht so ganz dem entsprochen haben, was ich gebraucht hätte. Und ich fand es wahnsinnig schwierig, Leute zu finden, die programmieren können und aber auch ein gutes Auge haben und genau das umsetzen, was ich mir so layoutmäßig vorgestellt habe. Also da hat es nie irgendwie eine wirklich gute Zusammenarbeit gegeben. Und ähm, ich hatte einfach das Gefühl, was wäre, wenn, wenn ich das selber machen kann? Ähm, ich bin gar nicht sicher. Ich glaube, ich habe die erste Webflow-Seite für mich selber gemacht, als wir damals nach Deutschland zurückgegangen sind.
0: Auch dein hab, eigenes Portfolio? Ja, ja,
1: genau. Aber nicht mhm. das, was du jetzt gerade angeklickt hast, sondern eine vorherige Version. Mhm. Und ähm, ich hatte, glaube ich, vorher mit Squarespace was versucht dann habe ich mit Wix was versucht. Und das war alles irgendwie äh, sehr unbefriedigend. Dann habe ich WordPress versucht, weil das ist natürlich so die To-Go-Lösung, mhm. wenn man ähm, da in der Richtung unterwegs ist. Und habe dann auch ähm, ja, so ein Buch gekauft von, ähm, wie ist das? Äh, Super High Okay. Ähm, und so einen Kurs gemacht und so. Also ich, ich, hatte, ich konnte dann tatsächlich, äh, ich, ich musste nicht unbedingt ein, ein WordPress-Template nehmen. Ich hatte irgendwie was gefunden, womit man äh, mit einem Blank-Canvas sozusagen in WordPress anfangen kann und sich sein eigenes Zeug bauen. Und das fand ich aber so komplex und so unzugänglich und so unsexy, das äh, hat mir überhaupt nicht zugesagt, ähm, dann gab es zwischendurch auch mal einen Kundenauftrag, da habe ich dann tatsächlich wieder einen Developer engagiert, der in WordPress dann was gemacht hat. Mhm. Und irgendwie so in dem Zeitraum bin ich dann auf Webflow gestoßen. Und ich glaube, das war, vom, ich habe schon überlegt, ähm, äh, Ron Seagal, mhm. der ja auch ein Name ist in der Webflow-Szene, ähm, und über den bin ich, glaube ich, drauf gestoßen und habe dann den Kurs bei ihm gemacht, ähm, und dann kam, wie gesagt, mein alter Freund um die Ecke und brauchte eine Website. Und dann habe ich gesagt, pass auf, ich habe da was Neues entdeckt. Wie wär's, wenn ich dir die mache für einen kleinen Preis? Weil ich fange da wirklich gerade erst mit an und habe dann im Wochenende äh, ranziger als Kurs gemacht und mhm. parallel dazu sozusagen diese Seite aufgebaut mhm. von den Kunden. Und die, ich meine, die ist immer noch online. Dafür, dass es meine allererste Webflow-Seite ist, ist, ist die eigentlich ganz gut gelungen, <lacht> glaube ich. So, wir wollten jetzt demnächst eigentlich aber mal eine, eine, ein Update machen. So, das ist echt bitter nötig, weil wenn ich das, was ich heute weiß, damals alles schon gewusst hätte, dann, äh, dann würde die sicher auch anders aussehen. Mhm. Ja, das ist so die, die Geschichte, wie ich auf Webflow kam,
0: und machst du jetzt heute, was würdest du sagen, vom Gefühl her mehr, mehr Webdesign-Aufträge oder mit was beschäftigst du dich momentan mehr mit, mit Webseiten oder hast du noch mehr Printaufträge?
1: Ich. Also definitiv mehr Print. Mhm. Also Corporate Design, Branding, Logo-Design-Entwicklung, Magazingestaltung oder Buchgestaltung. Oder ich habe eben jetzt, das scrollst du gerade durch, drei Jahre für die Münchner Philharmoniker gearbeitet und da die Spielzeitbroschüren gemacht und die... Und die Plakate, das ja. übrigens mit der Nicole Elsenbach zusammen, die ich vorhin schon erwähnt habe. Und ähm, das ist so mein Hauptstandbein, aber gerade so in letzter Zeit, also es verändern sich einfach Dinge, habe ich das Gefühl. Und ich habe mich da jetzt so reingewurschtelt in, die, in, in Webflow und ich, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Ich bin da tatsächlich ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits fällt mir das immer noch schwer, so den Sprung oder den Spagat. Ich will das Print ja nicht aufgeben. Das ist wirklich mhm. eine totale Leidenschaft von mir. Ähm, aber wenn ich ein zweites Standbein aufbauen will mit, mit Webdesign, das ist einfach echt eine andere Welt. <lacht> so, und die Technologie, mit der man sich da auseinandersetzen muss, das ist ein komplett anderes Ding. Und das ist, fällt mir mitunter nicht, nicht so leicht. Ähm, ich habe das damals schon gemerkt, kann ich einen kleinen Schlenker machen?
0: Mhm, gerne, ja, wir schauen parallel einfach ein paar schöne Plakate von dir ja.
1: ähm, Als ich in den USA war, da in dieser Business-Coaching-Firma, da hatte ich zeitweise einen Vorgesetzten, der war so sehr techy und hatte immer irgendwie die neuesten Apps und hier ist jetzt Slack und hier ist jetzt Asana und all diese Geschichten. Und der hat immer gesagt, ja Frank, du musst Coden lernen, so das ist ganz wichtig für einen Designer und er hat mich immer versucht, da so ein bisschen hinzu. Pushen. Und ich habe das aber nicht gewollt. Ähm, ich muss auch immer an meine an meine Schulzeit zurückdenken, wo ich damals dann im Informatikunterricht vor diesen alten Rechnern saß und Basic lernen sollte. Und ich habe es so gehasst. Ich habe es so gehasst. Mhm. <lacht> ich, ich weiß nicht, was ich mal werden will, aber es wird nichts mit Computern zu tun haben. Also ich fand es ganz schrecklich. <lacht> und der, der sagte halt immer, ja, wie wäre wenn du Coden lernst? Und ich habe dann irgendwann eingelenkt und habe bei Treehouse, Treehouse? Ich glaube ja, mhm. ähm, so einen Kurs gemacht. Das war dann irgendwie auch ganz witzig. Aber, ähm, Entschuldigung. Aber wenn ähm, man da dann nicht dann dran bleibt, dann, äh, dann bleibt das ja auch nicht hängen. So, Da kann man dann halt irgendwie nichts mitmachen. Aber das Gute daran war, dass ich irgendwie ein ein Bild davon bekommen habe, was was Webdesign ist, dieses ganze Box mhm. äh, Model-Ding und was ist CSS, was ist HTML. Also es hat so ein bisschen den Grundstock gelegt, äh, der mir jetzt bei Webflow total hilft. Mhm. Weil so als kompletter Neueinsteiger geht es sicherlich auch, aber wenn man weiß, was CSS ist, wenn man, weil ich finde, Webflow ist so ein bisschen wie, wie InDesign, nur fürs Web halt. Also du hast so dein Interface und du musst wissen, wo du was eingibst, um auf ein bestimmtes Ergebnis zu kommen. Mhm. Und deswegen hat mir dieser Kurs damals, äh, HTML, CSS, so diesen mhm. Grundkenntnisprogrammierkurs irgendwie eigentlich ganz gut geholfen. Und jetzt sieht es so aus, als ob ich das Standbein einfach auch gerne erweitern möchte. Weil, also wie gesagt, diese zwei Herzen in meiner Brust einerseits nervt es mich manchmal dermaßen dieser technologische Kram, ob das jetzt dann auch SEO ist oder DSGVO oder ich baue hier eine Form ein und mit Mailchimp versucht das zu verlinken und es funktioniert. Also solche, diese ganzen technischen Sachen, die mir total auf den Wecker gehen mhm. ähm, und eine Seite responsive machen und so, das sind alles Sachen, die, an denen ich nicht wahnsinnig viel Spaß habe. Die müssen halt sein, so. Aber es wäre toll, wenn man sowas dann auch vielleicht abgeben könnte oder so, also so das Grundgerüst bauen und jemand anders macht dann den Rest oder so, weiß habe ich noch mhm. nicht ausprobiert. Ähm, ja, und und das, das, das andere Herz in meiner Brust ist eben, dass irgendwie irgendwie reizt es mich auch. Es macht eben auch Spaß und es ist irgendwie auch sehr befriedigend, äh, wenn man ein Tool hat, das, äh, das einem liegt ähm, und man kann dann tolle Websites selber machen. Das macht einfach auch Bock. Ja. So, und das auch anbieten zu können äh, im, im Branding-Rahmen. Also, wenn ich jetzt anbieten kann, ich mache ein, ein Corporate Design und die, die Website gleich dazu, weil dann ist alles schön in einem Stil und ähm, das hat schon auch was.
0: Und wie ist das jetzt, wenn man gerade aus dem Printbereich, ich meine, ich bin ja auch immer so ein bisschen neidisch, wenn ich mir solche Portfolios anschaue, weil ich finde das immer total schön, ne, was da so zustande kommt und was auch dieses Haptische, was man danach in der Hand hat und was man sich anschauen kann. Und ich merke das schon, wenn ich jetzt hier in dein Portfolio durchscrolle, ich, ich spüre das bei ganz vielen, die aus dem Printbereich kommen, dass da mehr sage ich mal Kreativität dabei ist, ne, dass dass sich auch mehr getraut wird und so, was halt manchmal nicht so einfach ist einfach beim Webdesign, weil oder oder viele diese Fähigkeiten vielleicht noch nicht äh, haben oder sowas, ne, und deswegen sehen sehen viele Webseiten gleich aus und dann hast du diese Boxen und dann hast du einfach die Elemente nebeneinander und wenn man sich das mal hier anschaut bei dir gerade, das ist ja, man kann ja im Prinzip alles irgendwo platzieren, wo man gerade möchte und äh, jede je, alles was quasi das Tool hergibt und was du dir in deinem Kopf vorstellen kannst, kannst du dann sozusagen ausdrucken. Und wie ist es für dich jetzt, wenn du dann so eine Website hast, ähm, vom Erlebnis her, ne ist das für dich auch so befriedigend, wenn du das Ergebnis danach auch mit dem Kunden zusammen und so, oder sagst du, das ist wirklich was, was, was dir halt auch da
1: so ein bisschen fehlt? Ähm, das fehlt mir definitiv. Also da sprichst du echt einen total wichtigen Punkt an. Und das war auch damals was, als ich damals diesen äh, Programmieren für Einsteigerkurs gemacht habe. Es hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich bin es gewohnt aus InDesign oder sonst was. Ich ich greife mir das rote Quadrat und schiebe es von links nach rechts und fertig. Und da muss ich erstmal eine Zeile Code schreiben, damit sich die Farbe ändert oder die Position von irgendwie Also das, das, ist, das werde ich nie begreifen. Das hat mich echt total verrückt gemacht. Und das ist teilweise in Webflow auch noch so, weil es einfach nicht so simpel ist, Dinge zu verändern. Du musst wissen, wie. Und es ist halt ein bisschen aufwendiger. Und das ist halt auch einfach, ich habe einen ziemlich hohen Anspruch. Und wenn ich jetzt ein Magazin gestalte, dann muss ich über das Tool sozusagen oder wie schaffe ich das jetzt, dass das so und so aussieht, wie du sagst, muss ich nicht nachdenken. Ich mache das halt einfach. Ähm, dann kommt hier noch eine Illu hin, dann kommt da noch ein Foto hin, dann werde ich die Schriftart. so, Also man ist da ja wirklich völlig frei. Und da ringe ich also heute immer noch mit, weil ich habe, wie gesagt, einen recht hohen Anspruch und ich möchte eigentlich nicht Seiten bauen, die so 0815 sind. Ich meine, es ist natürlich auch... Ähm, was, was, man, was man gut anbieten kann, gerade durch diese ganzen Templates, die, die es heute gibt oder so. Äh, da kann man natürlich relativ schnell gute Sachen machen, die einfach gut funktionieren. Ähm, und das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Aber damit das wirklich was, was wird, was ich irgendwie liebe und was mich auch, auch befriedigt irgendwie, dann, also ich wüsste einfach gerne, wie man auch aus so ähm, so gewissen funktionierenden Schemata ausbricht und Seiten gestaltet, die, die krass sind, die anders sind, die überraschen, die äh, coole Sachen drin haben irgendwie. Äh, und die gibt es ja. Also ich stolper immer wieder über Websites, wo ich denke, wow, das ist ja, das ist ja mega, das ist total cool. So was würde ich auch gerne können. So, und da, ähm, da, da braucht man einfach, glaube ich, viel Erfahrung, um aus diesen typischen da, okay, Hero, drunter dann drei Dinger, dann irgendwie ein Pull Quote und hier noch irgendwie ein paar Testimonials, um daraus auszubrechen und es wirklich mal anders zu machen. Und trotzdem noch benutzerfreundlich. Man will ja auch irgendwie die Leute nicht, äh, nicht abschrecken oder verwirren. So, es muss ja immer noch irgendwie funktionieren. So, und eine Website funktioniert halt anders als ein Magazin. So, das ist halt einfach ist eine andere Welt.
0: Also ich, wenn ich mir auch deine Broschüren und sowas hier jetzt anschaue, es wären für mich alles Layouts, die ich wirklich so adaptieren könnte auch ins Web. Ne? Wenn man jetzt das Verständnis hätte und dann wäre das eine tolle Herausforderung, das auch im Web zu bauen. Es ist klar immer eine Schwierigkeit, wegen den Print hast du einfach deine vordefinierte Größe und so wird ausgedruckt. Das ist natürlich viel einfacher, wie wenn du dir jetzt überlegen musst, gut, wenn es jetzt aber schmaler wird, dann passt das ja nicht mehr so hin. Also man muss immer so ein bisschen da Abstriche machen und sich dann überlegen, wie könnte das natürlich in kleinerer Form aussehen. Aber es, heutzutage ist schon enorm viel möglich. Und das ist ja auch was, was mir mit Webflow so klar geworden ist nochmal, dass ich damit eigentlich visuell alles umsetzen kann. Ne? Es ist einfach nur dieses, diese Fähigkeiten quasi sich zu erlernen und das halt ähm, zu können. Ähm, das ist natürlich das, was man lernt über die Jahre. Und würdest du jetzt sagen, dass aber der Hintergrund, dass du auch einfach mal auch wenn du es nicht so toll fandest, aber diese Basics von der Programmierung, also wirklich, dass man es eigentlich von Hand codet, dass du das mal so ein bisschen dir angeschaut hast und erlernt hast, hat es dir geholfen in Webflow oder würdest du sagen, es kann wirklich ein Tool eigentlich sein, jemand, der jetzt von InDesign kommt. Ich meine, InDesign ist auch ziemlich zugeklustert. Da gibt es ja auch ganz viele Elemente und überall kannst du was anklicken. Aber Webflow ist ja jetzt ja schon, sag ich mal, es, für jemanden, der ein bisschen technischen Hintergrund hat, ist es auf jeden Fall leichter zu erlernen, wie wenn du jetzt komplett ähm, da reingeworfen wirst und das bedienen sollst. Ne? Also war das für dich schon gut, dass du da auch ein bisschen
1: trotzdem wusstest, Flexbox und
0: diese Boxmodel und sowas, das hat dir schon geholfen?
1: Auf jeden Fall, total. Ich musste nicht total neu lernen, was das ist oder was Padding ist und Margin ist und das ja. und das ist und äh, ja, das, hat, das mit, hat mir total geholfen. Wenn man da nichts von weiß, kann man sich da auch reinarbeiten. So, mhm. weil es gibt tolle Tutorials und so. Äh, die Lernkurve ist dann halt ein bisschen steiler an der Stelle. Ja. Yeah. So. Ja. Aber das ist eben so dieses Print-Ding, dieses Haptische, was du auch gerade schon angesprochen hast, das, das hat man einfach äh, im Webdesign nicht. Und das fehlt mir da einfach auch. Ich kann das nicht anfassen. Ich kann es nicht irgendwo mit hinnehmen. Es ist mehr so die Funktionalität, dass man irgendwie Interaktion hat, dass man Animationen hat, dass man so, also diese auch dieser Storytelling-Aspekt irgendwie, also dass eine gute Website irgendwie auch ein gewisses Storytelling drin hat oder hm. ähm, nicht einfach nur Sachen aneinander reiht, sondern ähm, da auch irgendwie eine Art von Geschichte drin ist oder eine, 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 ein roter Faden oder sowas. Ähm, sowas finde ich dann einfach auch, auch toll und faszinierend.
0: Und jetzt gerade, wenn du mal sagst, okay, du findest... Man kann jetzt nicht einfach ein Element nehmen und das von links nach rechts ziehen und dann ist das halt sozusagen da, wo es in InDesign oder in Illustrator, wo du es halt einfach platzierst. Wenn du jetzt mal an andere Tools denkst, wenn du, also ich denke jetzt gerade mal zum Beispiel Framer ist gerade was, was äh, ziemlich auch äh, die Runde macht. Ne? Das ist auch ein Tool, was ein bisschen mehr wie Figma ist, wo man halt auch Website-Layouts ziemlich gut visuell bauen kann. Aber es ist nicht so nah am Web, würde ich sagen, wie Webflow. Webflow geht schon ziemlich stark davon aus, dass du halt einfach, diese, dass du einfach weißt, wie eine Website sozusagen aufgebaut wird. Ne? Und Elemente, die du reinziehst, die sind eben erstmal links. Und es geht von oben links nach unten und ja, das ist halt einfach so, wie das Web aufgebaut ist. Und bei Framer ist es zum Beispiel so, dass du es halt einfach an irgendeinen Platz ziehen kannst, loslassen und dann ist es da. Der Code dafür im Hintergrund ist halt vielleicht ähm, nicht ganz so sexy dann geschrieben wie der von Webflow, ne? weil es natürlich dann einfach ein, äh, nicht so den, den, den Standards entspricht, wie eigentlich eine Website zum Beispiel aufgebaut werden soll. Aber hast du sowas auch mal ausprobiert? Also
1: neben Webflow oder warum bist du jetzt bei Webflow geblieben dann am Ende? Nee, habe ich nicht ausprobiert. Ähm, äh, da, das möchte ich eigentlich auch gar nicht, weil, also zum ersten ich, hatte ich schon den Eindruck von Framer jetzt zum Beispiel, den du. Ich, ich gucke mir ja auch so Vergleiche an und so. Mhm. Und das bestätigt eigentlich das, was ich auch so gelesen habe. Ähm, und ich, ich weiß jetzt auch zu viel über Webflow, um zu sagen, ach, jetzt, <lacht> mhm. äh, jetzt mache ich was anderes. So. Also, ich habe mich da jetzt äh, reingearbeitet und es wächst ja auch immer weiter. Es kommen immer wieder neue Sachen dazu, diese Logic-Geschichte und sowas, die dann äh, echt das Ganze nochmal ein ganzes Stück nach vorne bringt. Und jetzt nochmal zu wechseln, also das, das, das würde ich nicht wollen. Zumal ich wirklich das Gefühl habe, Webflow ist wirklich hochprofessionell im Gegensatz zu, zu anderen Tools. Sie sind dann vielleicht ein bisschen leichter zu bedienen, aber ich, ich möchte auch, also wenn ich mich in die Materie schon einarbeite, dann... Ähm, dann, dann lieber so, dass es eine steilere Lernkurve gibt, aber dann hat man aber auch wirklich mehr Möglichkeiten, Dinge zu machen und stößt nicht sofort wieder an irgendwelche Grenzen, so sage ich jetzt mal. Wobei dieses No-Code-Ding, ich meine, äh, so letztens habe ich gedacht, äh, klar, man, man kann ohne, ohne eine Zeile Code zu schreiben schon wahnsinnig viel machen in Webflow und jetzt komme ich aber immer öfter auch an den Punkt, also zum Beispiel mit, mit äh, FinSuite. Also da bin ich wieder bei dem Anspruch oder bei dem, bei dem Wunsch, Sachen zu machen, die irgendwie über 0815 hinausgehen. Äh, da geht es so ein bisschen von No-Code äh, weg zu Almost No-Code. Weil dann musst du schon irgendwie gucken, okay, wo kriege ich jetzt das JavaScript-Ding her oder das Code-Snippet und so. Und das funktioniert ja alles. Aber man muss sich dann halt auch da ein bisschen reinfuchsen. Und ich muss es ja nicht verstehen oder schreiben können. Es reicht ja, wenn ähm, wenn äh, wenn ich mir das irgendwo rauskopiere oder so.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch was, das ist... Auch wenn sich Leute mal manchmal meine Projekte anschauen und so, ne. Ich bin ja wirklich da auch, in der Hinsicht bin ich ein kompletter auch Anfänger und Noob. Ich habe jetzt kein, ich, ich, könnte den ganzen Code auch nicht selber schreiben, ne? Alles, was Webflow mir ausgibt oder auch, wenn du dir von FinSuite eine Library reinholst und dann sozusagen für alle, die das nicht kennen, das ist wie so ein Plugin, dass man sich sozusagen eine Erweiterung für die Webflow-Website, wo man dann eine zusätzliche Funktion sich eben integriert, die so in Webflow vielleicht nicht gegeben ist. Und die kann man eben einfacher integrieren, ja, in den Webflow, im Webflow-Designer. Und ähm, da ich finde das eigentlich für mich, ich habe in der Phase jetzt eigentlich, seitdem ich im Webflow arbeite, eigentlich mehr gelernt, was Programmierung angeht, äh, wie in den Jahren davor, ohne dass ich es irgendwie geschrieben habe, ohne dass ich den Code schreiben musste oder sowas. ne Einfach dieses Lesen, dieses Verstehen, sich auch Sachen anschauen, wie es du auch machst, dann schaut man sich ein Tutorial an, wie die das integrieren, die erklären das dann auch noch mal. Ich könnte den auch von heute auf morgen, also ich könnte den Code jetzt auch nicht selber schreiben. Aber wenn ihn mir jemand vorliegt, ich ich lerne total gut diese Sachen jetzt zu verstehen, ne? zu lesen. Es ist wie eine Sprache, die ich eigentlich verstehe, aber ich ich könnte sie nicht schreiben. Also ich könnte jetzt auch Deutsch kann ich ja schreiben, so ja. Aber ich kann diese Sprache nicht selber schreiben, aber ich kann sie lesen und verstehen. Das also ist irgendwie total interessant. Und ich fand das aber für mich eine ganz spannende Entwicklung, dass ich eigentlich, es ist ja wie bei mir wie bei dir. Du hast ja eigentlich viel mehr den Design-Background. Aber bei mir habe ich einfach diesen Switch gemerkt, jetzt in den letzten zwei Jahren vor allem, dass ich immer mehr Freude dran hatte, halt diese Umsetzung zu machen. ja Und da hatte ich für mich mehr Reiz einfach drin gesehen, wie diese Layouts dafür zu erstellen. Und dass ich halt eigentlich als Designer quasi mehr, auch wenn wir No-Code-Tools bedienen, dass ich mehr und mehr eigentlich Entwickler werde obwohl ich ne, aus diesem Design-Background komme und es halt diesen, diesen Wechsel sozusagen gibt, äh, jetzt in meinem Leben, aber ich glaube, bei vielen anderen auch, die halt anfangen, diese Tools zu benutzen und irgendwann sich ertappen, wow, eigentlich besteht mein Alltag schon zur Hälfte von Sachen, die eigentlich ein Programmierer gemacht hat, noch vor drei Jahren oder vier Jahren. Ja. Ja. Und ja, das ja. finde ich schon interessant.
1: Ja, ja. Ich meine, ich, ich merke auch immer wieder, da hält einfach irgendwas in mir auch fest äh, am... am oder ich, für mich ist es eine Challenge, mich dann einfach auch weiterzuentwickeln. So, Also irgendwas sagt mir immer, ja, aber du bist doch Printdesigner und das ist das, was du kannst, wo du dich auskennst und warum jetzt nochmal was Neues lernen und so. Und und Aber es macht, Spaß, es macht ja auch Spaß, mal was Neues zu lernen. Und die digitale Welt hat sich unfassbar weiterentwickelt. Ich, ich habe damals ja schon mal so einen Switch gemacht. Ich habe Druckvorlagenhersteller gelernt und habe wirklich die Layouts noch per Hand geklebt. So da gab es doch gar keinen Computer ähm, und ich bin erst knapp über 50 <lacht> ähm, und damals sagte mein Chef, so: Jetzt wir kaufen jetzt hier diese Macs und ähm, was willst du machen, willst du mehr so Richtung Strategiekonzept oder willst du dich an den Rechner setzen und da Design machen und ich habe mich zum Glück für Letzteres entschieden. Weil ich äh, habe dann wirklich von heute auf morgen fast das, das, das Reisbrett in die Ecke gestellt ähm, und habe mich äh, in, ähm, in die Macintosh Welt reingearbeitet. So, sonst würde ich auch nicht da sitzen, wo ich heute bin irgendwie. So, und das hat dann und da war der Computer wieder, aber ich musste halt auch nicht coden. So, ich, dann war halt Photoshop und Quark und wie es alles heißt. Äh, und das hat, das hat mir dann auch Spaß gemacht.
0: Was war für dich so am schwierigsten zu verstehen in Bezug auf Webflow, gerade am Anfang? Wenn du jetzt nochmal zurückdenkst, für die, die auch wirklich damit anfangen oder was die vielleicht erwarten könnte, aber wo du gemerkt hast, wo, damit hatte ich schon echt Schwierigkeiten, bis ich das mal kapiert habe. Was war das so?
1: Also ich glaube, das waren teils, es war unterschiedliche gesagt, ich habe jetzt gar nicht so eine ganz konkrete Antwort drauf. Also zum einen, zum einen waren es einfach so ganz simple Layout-Fragen auch. Also ich mache jetzt eine Webseite, wie halbiere ich jetzt die Seite, also den Fullscreen und platziere ein Icon genau in die Mitte von diesen beiden Hälften. So, Also solche Geschichten. Aber auch einfach so dieses Box-Model irgendwie immer im Hintergrund zu haben. Also wenn ich mir jetzt irgendwie überlege, wie könnte die Seite aussehen und das ist ja schwer davon abzuraten in Web. Zu gestalten. Also, man sollte sich das ja wirklich vorüberlegen, überlegen, was man davor hat ähm, Aber immer dieses box im Hintergrund zu haben und das immer mitzudenken. Okay, wenn ich das jetzt hier so und so gestalte, wie sind dann die Diffs ungefähr angeordnet und wo steckt da welche Box in welcher Box irgendwie? Also, es ist ja immer gut, das irgendwie so, so auch mit im Hinterkopf zu haben und das habe ich glaube ich am Anfang auch nicht so gemacht. Ähm, und ja, und was ich heute jetzt weiß über dich und über Tutorials und über FinSuite natürlich auch, ähm, wie man mit Klassen umgeht und Symbolen und der allgemeinen Struktur und Stilvorlagen und so. Ähm, also wenn man sich die Seite anguckt, die ich da zuerst gemacht habe, das war eigentlich Kraut und Rüben, so von den Class Names zum Beispiel. Äh, und das hat mich jetzt nicht daran gehindert, die Seite zu bauen, aber... Man macht es sich ja wirklich sehr leicht, wenn man diese Dinge irgendwie drauf hat, äh, um dann später im Verlauf des äh, Projektes nicht irgendwie, äh, dass man sich da nicht selber ein Bein stellt, weil man irgendwas total bescheuert angelegt hat. So, und das habe ich am Anfang sicher auch gemacht. Das kenne ich auch noch von mir selber. Ich meine, diese Dinge sind immer, sobald man sie
0: dann einmal rausgefunden hat und dann nochmal zwei, dreimal macht, dann weiß man sie ja im Prinzip. ne? Und dann fällt natürlich diese dann fallen diese Tricks auch leichter, wie man mal was äh, wirklich zentriert oder die Boxen nebeneinander bekommt und so. Und es gibt schon immer mehr Tools, die es auch einfach einfachen. Ich weiß nicht, ob du im Webflow jetzt viel mit dem Grid zum Beispiel arbeitest, was für viele nochmal einfacher ist, ne? zum Beispiel Elemente nebeneinander zu kriegen, wie jetzt mit Flexbox, was einfach schon ein bisschen älter ist. Ähm, aber es gibt viele Wege, die hier immer nach Rom führen, glaube ich. Äh, Gerade in der Programmierung gibt es immer ganz viel, wie man es eigentlich machen kann. Und ich glaube, man genau man muss die Sachen einmal rausfinden oder halt, wie du auch, durch Kurse dann einmal auch sich aneignen oder lernen und diese Abkürzungen dann nehmen oder
1: halt selbst äh, recherchieren, ja. Ja, und diese FinSuite, äh, also so ein Framework zu haben, finde ich, glaube ich, auch total hilfreich. Ja. Arbeitest also, du da
0: auch jetzt mit?
1: Also, ähm, ich ne, habe also angefangen, eine neue Seite zu bauen, da werde ich definitiv das äh, FinSuite-Framework verwenden. Und für eine andere Seite, die angekündigt ist, noch dieses Jahr werde ich das auf jeden Fall auch verwenden. Ja, ja. Ich finde das sehr überzeugend.
0: Ja. Für viele ist es ja am Anfang erstmal so überfordernd, weil Sie, Sie schauen sich die Dokumentation an und Sie sehen ganz viele vorgefertigte Klassennamen und Sie können es nicht richtig zuordnen, gerade welche, die jetzt anfangen. Also FinSuite, Client-First-System äh, äh, ist das, was wir jetzt hier gerade besprechen. Und es ist quasi wie ein, ein, ein Style-Guide-Vorgabe, die dir halt im Prinzip ein bisschen erleichtern soll, auch in ein Projekt zu starten einiges eben vorgibt, wie man es benennen kann, weil das ist ja auch was, was wo viele nicht wissen, okay, wie soll ich die Klasse jetzt benennen oder was ist das jetzt wieder für ein Element und so, ne? Eigentlich ist es von der Logik her und das finde ich immer ganz interessant, wenn man sich solche Style Guides oder solche Dokumentationen mal anschaut, ist es von der Logik her, kann man sich da immer ganz viel auch angucken, wie die was benennen und sowas, ne? Auch im bei mir ist es auch immer sehr viel Englisch Englischbegriffe drin und so, weil das halt einfach aus der Programmierung so kommt und ich finde, da kann man sich mal richtig viel abschauen und dann ist, schadet es, glaube ich, nie, wenn man versucht, dort zumindest äh, was von diesen solchen ähm, äh, Systemen, die sich für, für gut befunden haben und sehr viele da draußen in der Community nutzen die jetzt, ja, dass man sich da einfach was abschaut und das mit integriert. Es muss nicht immer alles sein, aber wenn man gerade dieses, ne, es kommt eine Sektion, dann kommt ein Container rein, dann kommt dieser Page-Padding rein, dass man diesen diesen klassischen Standard, was in jedem Abschnitt von der Website kommt, dass man das zum Beispiel so macht. Ja? Dann, und alles, was dann da drin ist, ist deine eigene Spielwiese, aber dann, dann weißt du schon mal, dass du halt einfach dieses das ein bisschen strukturierter so, so aufbaust. Und das fände ich gut, wenn man da Stück für Stück, Stück sich aneignet, einfach wie die das zum Beispiel machen. Und dann als nächstes guckt man mal bei den Button, warum machen die das so, ne? Warum benennen die die so? Und schnell findet man die Logik ja auch. dahinter, Total. warum?
1: Aber ich, ich, kann, also ich kann es empfehlen, sich da auch durch diesen, äh, durch diesen, ähm, dieses Manual mal durchzuarbeiten und sich auch Live-Builds anzugucken. Das finde ich persönlich total hilfreich und einfach so mitzukriegen, was machen die sich denn für Gedanken dazu, was, wa warum ist das so und dann solche Fragen wie, wo mache ich jetzt den Abstand hin, an die Schrift oder an den Div-Block oder mache ich einen Div als Abstandhalter dann noch da rein und all, all diese ganzen Fragen und wenn man das einmal so geklärt hat und da, da helfen diese Live-Bilds auch, auch bei, dann wird es irgendwann einfacher. So, und man muss einfach machen. Man muss einfach machen, machen, machen. Und vielleicht irgendwie, wenn man die Zeit und die Lust hat, äh, Seiten bauen, irgendwelche Dummy-Seiten, die irgendwie nur für einen selber sind, einfach um es auszuprobieren. So, das ist auch ganz wichtig.
0: Ja, viele, die jetzt auch anfangen, sehen ja auch dann diese... Webflow-Clonable-Landschaft, die es da gibt und ich bin ja auch jemand, der im Prinzip nach jedem Tutorial fast äh, Sachen teilt, die man sich dann kostenlos duplizieren kann in sein Projekt rein kopieren. Äh, hast du mit sowas auch ein bisschen experimentiert oder es ist, finde ich, manchmal auch für jemand, der anfängt, äh, jetzt bist du ja auch schon eine Weile dabei, aber für die, die anfangen, ist es manchmal auch eine Gefahr, finde ich. Ne? Man, man kopiert sich da einfach was rein und man versteht im Prinzip ja trotzdem nicht, was äh, Außer man hat diese Fähigkeiten schon die ganzen schnell zu scannen, wie ist das jetzt aufgebaut? Ach ja, klar. Und dann endet man noch bestimmte Sachen. Aber das habe ich auch schon ein paar Mal in Projekten gesehen, wenn ich jetzt auch welche dann supporte. Und dann schaue ich da rein ja, mit dem Read-Only-Link und dann sehe ich, okay, da haben sie sich mal was reinkopiert und das Nächste ist wieder ganz anders aufgebaut. so Und kommen dann so ein bisschen durcheinander. Also, wie war das für dich? Hast du so ein Clonable da mal benutzt oder bist du da auch eher
1: ich gucke es mir an, aber ich versuche es dann selbst nachzubauen? Mm. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich habe jetzt noch nicht meine Seite, also eine Seite nachgebaut. Ich habe ein Template schon mal gekauft. Da habe ich die Seite für meine Frau drauf aufgebaut. Und das ist einfach ein Vorteil, dass das alles schon da ist und dann schnell geht. So, und dann kann man Farben ändern, Schriften ändern, Bilder rein tun, ein paar Sachen rumschieben. Und das funktioniert ist eigentlich sehr gut mehr lernen würde man tatsächlich, wenn man das selber macht. Ich glaube, das kommt auf einen Use Case an. So, also wenn man wenn man das Gefühl hat, das muss jetzt aber echt schnell gehen und es kommt jetzt nicht darauf an, was total einzigartiges, eigenes zu bauen, dann ist ein Template auch total okay. So ja, Mehr kann ich dazu gar nicht so viel sagen, weil ich das noch nicht so... Ja. Ähm
0: aber ansonsten finde ich diese Clonables eigentlich immer noch eine fantastische ja. Möglichkeit, die die Webflow da äh, ge ja, gemacht hat. Also, total. dass man sich im Prinzip gegenseitig bestimmte Elemente teilen kann und die, das versteht sich quasi in jedem Website-Projekt, egal was du gerade baust, du kannst das immer rein, rein kopieren und das finde ich schon echt, fand ich von Anfang an ziemlich cool.
1: Das ist auch ein schönes Gefühl einfach so für die, also es gibt natürlich bei Webflow so eine Community, das habe ich äh, vorher auch noch nie so, so erlebt. Und, und das ist einfach auch ein schönes Gefühl, wenn Leute Sachen bauen und sagen, ja, ihr könnt das haben, ihr könnt, ihr könnt das benutzen. So, Also ich meine, äh, ich bin großer Freund von, äh, von Rechten und äh, Nutzungsrechten und so, da wird ja viel dummes Zeug gemacht, aber in, in dem Fall, so äh, finde ich es toll. Ja.
0: Wie machst du das, wenn du jetzt mal merkst, okay, an der Stelle, da ist... Es hat nichts mit Design zu tun, sondern irgendwie eine bestimmte Funktion. Du brauchst jetzt irgendwie mal Hilfe von jemanden, der wirklich Custom Code schreibt. Ich weiß das noch von unserem E-Mail-Verlauf. Da hast du genau das. mich mal gefragt, wo gehe ich da hin? Habe ich da irgendwie eine Empfehlung? Hast du bis, bis heute jemanden da mal gefunden oder hast du gemerkt, nee, ich muss mir das selbst dann halt einfach zusammensuchen?
1: Oder wie ist da dein Weg? Ähm, ich habe nicht eine Person, zu der ich dann immer gehe, das baut sich auch gerade auf. Also ich lerne über LinkedIn irgendwie Leute kennen, die... Ich habe mich jetzt auch mal äh, bei, bei Twitter angemeldet, weil ich irgendwie mitgekriegt habe, dass da sich viele tummeln ähm, und nutzt Twitter eigentlich wirklich tatsächlich nur für solche Webflow-Geschichten. Ähm, und das wird sich ergeben. Also je nachdem, was ich brauche, äh, frage ich unterschiedliche Leute, würde ich sagen. Also ich habe da jetzt nicht so der, den to go Experten. Aber eine, eine Geschichte hatte ich mal, da ging es irgendwie darum, ein ähm, Formular mit Send in Blue zu verbinden. Oh Gott, und das hat irgendwie alles nicht funktioniert. Und dann ähm, war es tatsächlich eine Empfehlung von Send in Blue. Auf deren Homepage kam ich dann an jemanden und der kannte sich mit Make super gut aus. Ähm, von, ich weiß nicht, wie hießen die Slice Slice Media und der hat mir so dermaßen gut weitergeholfen das war der Hammer also da war ich echt so froh also es ist immer man, irgendwie trifft man dann auf Leute die genau das brauchen was man äh, genau das haben was man gerade braucht
0: ja ja Sendin Blue habe ich auch letztens für den Kunden noch integriert ich meine ich weiß nicht ob sie jetzt noch helfen würde aber ich habe da auch ein eigenes ein Formular in Webflow gebaut und dann Send in Blue quasi integriert. Eigentlich, vielleicht haben sie es auch bis heute ein bisschen geändert, dass sie auch so eine Action-URL haben, die man da benutzen kann. Ähm, aber könnte ich gerne sonst auch mal ein Tutorial machen. Das ist, glaube ich, immer wieder bei solchen Sachen. Ja, das nervt dann auch, wenn man da stehen bleibt wegen solchen. Was äh, meine Themen. ich ja, mit diesen technischen Sachen, wo ich sage, ja. mein
1: Gott, kann ich nicht einfach mein Magazin machen? Da habe ich solche ja. Probleme nicht. Ja.
0: Aber... So, ich schaue jetzt mal hier in den Chat rein. Ich glaube, wir sind, haben schon eine Weile gequatscht. Ich habe das überhaupt nicht überwacht. Ähm, wir können denn jetzt mal... Okay, alle haben uns gut gehört. Ähm, Wieso habt ihr kein Team? Hat Lima gefragt. Also vielleicht geht das auch an dich.
1: Ich meine, du hast ein kleines Team. Ähm, also ich bin als selbstständiger Grafikdesigner eigentlich erstmal alleine aufgestellt. Also ich habe natürlich ein Netzwerk von hm. Leuten, das heißt je nachdem, was ich so brauche, äh, ob das jetzt Text ist oder Fotografie oder Illustration oder so, oder auch andere Grafikdesigner. Also ich habe ja hier in meinem Büro auch noch zwei Grafikdesignerinnen einen Raum weiter und ähm, wir unterstützen uns gegenseitig. Ähm, aber ich habe kein fest ist Und dann eben die Nicole Elsenbach von damals, mit der ich immer noch Projekte zusammen mache. Aber es sind eher so lockere äh, Kollaborationen sozusagen, aber mhm. kein festes Team. Wenn das die Frage beantwortet, ich bin mir nicht sicher.
0: Ja, bei mir, ich habe einfach kein Team, weil ich es äh,
1: für mich gemerkt habe, dass es einfach nicht so effizient ist. Also ich ja gut, bei dir du musst, halt, aber bei dir wächst es ja, also was hast du auch mal gesagt, So diese ganzen Social-Media-Geschichten und so, also das äh, kannst du ja mittlerweile gar nicht mehr alles alleine wuppen. Ne? Also da,
0: nee. ja. Das sehe ich auch so ein bisschen als ein anderes Team. Das ist mir irgendwie so ein Team, mhm. wie,
1: das hilft
0: mir bei den lästigen Aufgaben, die halt sehr einfach, glaube ich, outzusourcen sind. Mhm. Aber wie ich das jetzt so verstehe, wenn man dann nach dem Team fragt, das ist halt einfach auch bei diesen Webflow-Geschichten, einer macht Design, einer macht die Umsetzung, einer macht ein Konzept oder einer macht das Kundenmanagement und so, dass man sich da quasi als Team zusammentut. Und da habe ich einfach gemerkt, dadurch, dass ich gar nicht so viele Aufträge auch parallel habe oder ja, bei mir kommt immer einer nach dem anderen, eigentlich maximal mal zwei parallel, aber ich mache ja auch gar nicht mehr so viel Kunden, dass es einfach nicht so effizient ist, wie wenn ich das alleine äh, mache. Und jetzt gerade habe ich aber erst wieder ein Projekt gemacht, wo ein Designer mit dabei war und ich habe nur die Webflow-Umsetzung gemacht und habe da aber einen Auftrag gesehen, wo ich halt ganz gut gemerkt habe, hey, da, dafür könnte ich genau die Person einsetzen. Und dann ist es aber ein Freelancer, es ist kein festes, festes Team. Um, aber dann suche ich mir die, die Fachleute dafür zusammen, genau. Hast du als Designer vorher schon Layouts für Webseiten entwickelt?
1: Oder äh, war voller Fokus auf Print? Mhm. Ähm, ich würde sagen schon voller, also voller, fast voller Fokus auf Print. Aber wenn ich die Frage richtig verstehe, also vor meiner Webflow-Zeit sozusagen, habe ich teilweise auch
0: Layouts gemacht für Webseiten. Ich glaube, genau das ist die Frage. Genau, hast du nur Print-Design ja, ja, gemacht genau. oder hast du auch Layouts gemacht und die, Ad die man hat jemand anders umgesetzt? Layouts für Web
1: habe ich auch gemacht, aber verschwindet wenig, also nicht viele. Ich meine auch, dass damals in den USA, als ich da in dieser Business-Coaching-Firma gearbeitet habe, da, ähm, da äh, hieß es dann auch, so wir machen jetzt ein neues Corporate Design nochmal und dann muss es auch eine neue Website geben und da habe ich auch an der, ähm, da habe ich zumindest auch da mitgearbeitet am Layout. So, aber das würde ich heute auch anders angehen mit dem Programmierverständnis, was ich heute habe.
0: Ja, würde ich vielleicht abschließend ähm, noch, ja, vielleicht einfach, dass du nochmal beschreibst, wie du das momentan machst, wenn du jetzt ein Layout äh, als Auftrag bekommst. Also du machst immer noch für dich selbst erstmal in einem Layout-Programm das Design. Und wie ist das so ein bisschen der Prozess bei dir? <lacht> also ich
1: äh, arbeite mit Figma und Zwinge mich eigentlich dazu, äh, habe ich ja vorhin auch schon mal kurz angesprochen, das Design vorher so gut es geht festzulegen. Wobei ich das teilweise echt schwierig finde oder herausfordert finde. Das liegt mitunter auch daran, dass ich total ungeduldig bin. Und wenn ich jetzt schon irgendwas im Kopf habe, auch was irgendwie animationsmäßig oder von der Bewegung her irgendwie auf der Website ich mir vorstelle, was der ja in Figma nicht, das ist ja statisch, mehr oder weniger, kannst du es ja nicht also letztens habe ich habe ich was gemacht, dann stelle ich mir irgendwie was vor und dann gehe ich dann doch in Webflow und baue das mal irgendwie und probiere das irgendwie aus. Und wenn ich so das Gefühl habe, ah, das könnte was werden, dann baue ich das in Figma nach, weil ich den Figma-File erstmal dem Kunden zeige und sage, okay, so und so könnte das aussehen. Aber ich habe das dann irgendwie schon mal ausprobiert oder so, weil ich irgendwie wissen will, wie funktioniert das, wie sieht das aus. so Also dieses Ganze wirklich von... Anfang bis Ende das Ganze statisch erstmal durchdeklinieren, das finde ich mühsam. Aber ich finde es ganz wichtig, weil ähm, dann kannst du die Sachen, dann, über, wenn das Layout steht, dann wirklich übernehmen in Webflow und musst nicht mehr groß drüber nachdenken. Und wenn dann Änderungen kommen oder sowas, also äh, deswegen würde ich niemals in, in Webflow schauen, irgendwie eine Seite einfach so zusammenschrauben, ohne dass ich das Layout in Figma gemacht habe. Zumindest ansatzweise so.
0: Ja. Aber ich kenne das auch, was du meinst, dass man, gerade wenn es sich so um Bewegung dreht, äh, solche Themen, das ist bei mir so, dass ich das ziemlich häufig wirklich im, im Webflow, habe ich was im Kopf, wüsste ich gar nicht, wie ich das in Figma jetzt auflayouten soll, ne? dann, dann gehe ich einfach direkt in Webflow rein und probiere das einfach mal aus, wie wirkt das eigentlich. Und ich finde es aber auch total gut, wenn man dann so ein bisschen hin- und her switcht, wenn man auch bei einer Präsentation beim Kunden dann im Prinzip, dann kommt jetzt dieser Bereich und dann wechsle ich und gehe in den Browser und zeige ihm mal, ähm, es ist einfach nur diese Sektion, ne? Total aus dem Kontext quasi nicht jetzt davor und danach was, sondern nur diese Sektion und dann sieht man, guck mal, so ungefähr könnte sich das dann zum Beispiel reindrehen oder so. Ich habe das mal hier kurz ausprobiert, ähm, wenn sich da die Farbe da wechselt, wie sieht das aus, ne? Und dann kriegt der Kunde halt ein total cooles Gefühl und du bist immer schon so ein Schritt interaktiver auch, weil diese Vorstellungskraft, die wir Designer haben, das ist glaube ich auch echt was, was das kannst du auch nicht jedem Kunde immer zutrauen, dass die das einfach sofort nachvollziehen können, was wir da eigentlich in unserem Kopf haben. Und das finde ich total hilfreich, dass man das Bewegbild sozusagen dann dort einfach mal so antastet und den schon mal so grob umsetzt. Und das gibt mir auch immer viel mehr eine Sicherheit, wie Einfach was zu layouten und im Kopf sieht es gut aus, aber eigentlich sieht es nachher gar nicht gut aus. Und dann finde ich das besser, den Webflow auch mal auszuprobieren. Ja. Mhm. ja, genau. Super. Du, wir haben hier eine Runde, fast Stunde jetzt hier auch schon gequatscht. Ähm, für alle, die ganz gerne sich mit dir vielleicht vernetzen wollen, ich glaube, auf LinkedIn bist du ja auch. Ja, habe ich hier mhm. auch deine Website gesehen. Ja. LinkedIn gerne, packe ich äh, in die Videobeschreibung rein, in die Shownotes, dein Instagram-Profil, wo auch ganz viel tolles Design auch von dir ist und deine Website natürlich. Da kann man gerne sonst mal auf dich zukommen, wenn man da auch mal sich austauschen möchte. Klar, also, gerne. Ja, dann genau, gucke ich noch mal kurz in den Chat. Aber ich glaube, das war's von der Seite. Ähm, ja, sind eigentlich sonst keine Fragen mehr hier drin. Dann sage ich, äh, Frank, danke, dass du dir heute Zeit genommen hast, für uns ein bisschen was zu erzählen und wir deine tolle Website auch anschauen durften. Und Sehr genau, gerne. Mach sonst äh, einfach dir noch einen schönen Tag und wir hören uns bis zum nächsten Mal.
1: Danke, danke gleichfalls. Tschüss. Ciao.